0: Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec art du lien. Je suis Émilie Seger-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a dix ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice, créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différent pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de science ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres je vous propose de découvrir leur art du lien. J'accueille aujourd'hui avec fierté Chantal Magné, présidente et fondatrice du réseau Beaumartre. Avec l'humanité et l'efficacité que je lui connais depuis dix ans, elle revient sur les fondamentaux. Le sens qu'elle donne à ce mode de garde avec au centre l'art qui aide à grandir et trouver sa place. Suivant le proverbe africain « il faut un village pour élever un enfant », elle met en œuvre avec ses équipes de 140 salariés la coéducation, une vision partagée. Bref, Chantal Mangné manage avec joie, mais pas dans la légèreté de l'inconscience. Bonjour Chantal, quelles valeurs t'ont motivée il y a 20 ans et font encore aujourd'hui la dynamique Montmartre? Avec une idée phare
1: qui ne m'a jamais quittée, à savoir que euh, ben, l'artistique. Était un moyen de développement de l'être humain euh, assez essentiel et qu'il était souvent euh, mal utilisé ou pas utilisé, voire absent dans pas mal d'endroits. Et que pourtant, c'était un levier de potentiel, euh, de développement des potentiels et que ça collait très, très bien avec les enfants parce que les enfants, ben, on leur demande beaucoup de choses et euh, ils ont aussi besoin d'être des enfants, de jouer, de s'amuser et d'apprendre parce qu'ils sont très curieux. Et euh, l'artistique et le culturel, c'est cette forme là d'ouverture et de curiosité, de créativité qui sont, à mon sens et déjà à l'époque, des valeurs fondamentales. Et je crois que ben, la situation et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment ne fait que renforcer ma conviction. Je pense que le monde de demain sera créatif ou ne le sera pas. En tout cas, s'il si n'est pas, il court à sa perte parce qu'on est clair et net face à des défis à relever très complexes. Donc, il va falloir développer tout ça l'imagination, la capacité à dire, à faire, à, et voilà. Et donc, euh, mon aujourd'hui, si je dois dire un petit peu où on en est, puisqu'on a démarré avec un lieu d'accueil dans le 18e, au fur et à mesure des années, bah, évidemment euh, s'apercevant que ce besoin était assez important, puisqu'on ferme tard, on ferme à 20h en horaire décalé. Donc forcément, le besoin il est un peu partout, dans les cités urbaines, on va dire, plus particulièrement, même si on peut le retrouver en milieu rural, et clairement, euh, bah, on a eu des besoins qui ont émergé, des gens qui sont venus nous voir, qui voulaient monter des, m- des antennes Montmartre, etc. On a eu plusieurs phases de vie. En tout cas, aujourd'hui, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en train de finaliser notre plan de route qui était d'arriver à 20 antennes en 2020. C'est l'objectif qu'on s'est donné il y a 3-4 ans, qu'on a tenu, euh, parce qu'au début, on ne savait pas, on aurait pu en monter 300. <rire> il y a des besoins partout. Euh, on n'a pas voulu faire ça parce que c'est long, c'est chronophage, euh, ça coûte de l'argent. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on atteigne une taille suffisante pour euh, qu'on puisse être légitime sur ce qu'on avait à transmettre et pour qu'on puisse atteindre aussi, euh, ben, on va dire, les ministères, dans ce qu'on apportait de nouveau sur les champs périscolaires et euh, les embarquer avec nous au sens euh, ben, prouver que ce qu'on fait, ça a du sens, ça a du résultat, ça a de l'impact. Donc, on, il fallait une taille suffisante et en plus, c'est des laboratoires permanents, donc on a besoin… Euh, de, de les garder comme des laboratoires euh, qui nous permettent de tester, d'expérimenter, de lancer des projets tout le temps, de tester des pédagogies, d'être vraiment euh, un petit peu dans le, le ouais, la recherche, des centres de, des mini centres de recherche de quartier autour euh, de l'enfance, de la parentalité, le vivre ensemble dans les quartiers avec toujours au centre l'artiste, euh, l'artistique puisque nous le choix qu'on a fait c'est de recruter des artistes qui euh, sont de formation artistique, plutôt RSA, et qui viennent monter des projets avec les enfants de A jusqu'à Z, avec toujours un vernissage à la fin. C'est-à-dire que Montmartre, ce n'est pas un lieu où on vient apprendre à dessiner, c'est un lieu où on vient apprendre à vivre avec les autres enfants de son quartier, avec tous les enfants, parce qu'on dessert des écoles en rep, rep, plus, mais aussi des écoles qui ne le sont pas, avec cette grande idée de la mixité sociale, pas facile à faire. Et puis euh, ben, un lieu où on travaille dès tout petit en mode projet. Donc euh, l'idée de Momart, c'est qu'à 4 ans, ben, on peut euh, monter un projet qui dure deux mois, parce que les enfants viennent deux à trois fois par semaine, ils n'ont pas le même projet à chaque fois, mais ils le tiennent sur euh, à peu près deux mois, avec toujours un vernissage. Donc c'est vraiment un processus en fait éducatif assez intéressant, je trouve, et puis ce qui donne des résultats parce que ça travaille plein de dimensions, euh, trouver sa place en groupe, euh, savoir travailler avec les autres, euh, aller jusqu'au bout de quelque chose, euh, valoriser ce qu'on fait, euh, voilà, trouver ouais, trouver sa place, puisque oui. quand même l'objectif final de Montmartre, c'est que c'est d'aider chaque enfant à développer son potentiel pour qu'il soit acteur en fait de demain, un acteur de sa vie et de, la, et de la vie dans la société. Donc ça, c'est le côté très philosophique de notre affaire.
0: Le film qu'on donc anime depuis bientôt 20 ans. Donc.
1: Voilà, donc sur nos antennes, bah, on n'a pas touché beaucoup d'enfants. Hein. Je crois qu'on a touché plus de 20 000 enfants depuis euh, la création. Et donc, fort de ça, juste dire que qu'on bah, a rajouté euh, de fait des tas d'activités parce qu'on pouvait se contenter évidemment de faire ça, ce qui était déjà beaucoup, mais simplement bah, les besoins ils sont énormes. Et on a surtout constaté au fur et à mesure que nous, on était une petite goutte d'eau et que le besoin, de qualité sur les temps périscolaires n'était pas toujours au rendez-vous et que clairement si on voulait faire changer la donne et faire en sorte qu'on utilise ces temps-là pour amener les enfants à ne pas décrocher et socialement ou scolairement, il fallait renforcer la qualité du périscolaire en fait, au sens qualité éducative pédagogique. Ce n'est pas que des temps de jeu, c'est aussi des temps où les enfants peuvent apprendre à grandir et donc on a lancé en 2014 un organisme de formation, donc on forme les personnels de l'enfance, donc au début, beaucoup les animateurs, euh, on forme au Bafa mais pas que. Et puis, de plus en plus, on va vers la petite enfance parce qu'on sait que ça commence très tôt, que les inégalités euh, bah, démarrent euh, dès la crèche et que clairement, les personnels en crèche ou les personnels petite enfance, assistante maternelle sont, sont sur des formations très, euh, on va dire… Euh, plus techniques et basiques au sens euh, pas négatif du terme, mais elles ont plus un rôle de, du care. Je donne à manger, euh, voilà, on s'occupe des enfants, de leur santé et tout. Mais nous, on, a, on voudrait rajouter une brique qui est la brique de euh, l'enfant euh, il faut développer sa capacité à réagir, à parler, à bouger, etc. etc. Et, euh, et ça se travaille en fait. C'est pas. l'es euh, est est
0: son potentiel des, Exactement. des, des
1: petits. Tout à fait, donc on a rajouté ce métier, on, a, on dit qu'on a un troisième métier, c'est que tout ce qu'on fait dans les antennes, on peut le faire ailleurs, donc on intervient aussi dans des écoles, dans des crèches, dans des espaces publics, dans des festivals, avec toujours les mêmes pédagogies, les mêmes artistes, et toujours avec, euh, si on peut coupler le mode de garde pour aider les parents, on le fait aussi. Donc ça, c'est vraiment toutes nos interventions dites hors les murs. Et puis plus dernièrement, depuis un an, on s'est dit que maintenant, qu'on avait quand même prouvé beaucoup de choses, on pouvait peut-être faire en sorte que les villes qui ont envie de bouger leur ligne euh, s'associent à nous pour euh, peut-être prendre de notre expérience. Donc, on est vraiment sur du transfert et de l'échange et euh, face euh, du Montmartre ailleurs, donc euh, dans un centre social, dans une maison de quartier, puisque en fait, il y a des lieux ressources partout. Il y en a partout, partout. Simplement, pour avoir plus d'impact, il y a des petites euh, transformations peut-être à faire donc, ce n'est jamais un manque de volonté. On n'a pas constaté de manque de volonté. C'est plus un manque de, de savoir et de compétence. Donc, vraiment, toujours sur l'idée de, de se dire tout ce qu'on a fait, autant que ça serve à d'autres. Ne gardons pas ça pour nous.
0: Dans l'essai mage Donc, ça nous, apporte, ça nous amène à la question justement de, du collectif, dans tout ça qui est bien l'objet de notre podcast Art du lien. Ensemble, on va plus loin. Du coup, voilà, quand tu dis on ne ne garde pas pour nous nos expériences, de quelle collaboration ou partenariat tu as envie de nous parler plus précisément Parce que vous avez créé un un écosystème très très riche, autant dans la formation que dans la politique de la ville, que dans l'éducatif ou l'artistique justement. Qu'est-ce qui te. Tu pourras nous en parler de, de plusieurs catégories aussi, mais par quoi tu aurais envie de de commencer en termes d'aventure collective alors il
1: y en a eu plein il y a eu euh, oui. autant d'aventures collectives que de projets à chaque projet c'est une nouvelle aventure collective simplement peut-être juste redire que comment je pourrais dire ça c'est que c'est dans notre ADN c'est-à-dire que ça démarre par une aventure collective et par la coéducation c'est-à-dire que moi quand j'ai monté Moma mais même avant que mon art trouve, j'avais déjà euh, été voir euh, plein de gens parce que je, euh, il était hors de question que je fasse ça toute seule, en fait. Et donc, euh, par exemple, associer les parents, pour nous, c'est euh, une évidence. Et euh, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas l'évidence partout. Donc, nous, on le fait avec. Les parents sont euh, notamment délégués euh, et participent aussi aux décisions, au conseil d'administration. Bon, ça peut paraître euh, un peu banal, mais en fait, pas
0: tant que ça. Je me, permis, beaucoup. je me permets cet aparté parce que le projet sur lequel on s'était rencontrés où on avait fait une étude de faisabilité ensemble, c'était justement pour occuper oui. les lieux de Montmartre la, la journée pendant que les enfants oui. étaient scolarisés. Oui, tout à fait. Avec les mamans sur des ateliers de, de crochets, recyclage artistique, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai oui, que si. voilà, c'est déjà associé, euh, associé des parents à, à ces oui, lieux et oui, aux bon. activités en
1: fait, c'est, c'est vraiment sur l'idée du principe que euh, si on veut faire bien grandir un enfant, de toute façon, euh, c'est de la coéducation. Euh, le, bon, il y a ce proverbe africain de, que on aime bien et qu'on a souvent entendu, mais on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Nous, on en est absolument convaincus. Donc, du coup, j'ai envie de parler d'une expérience qui est très récente là, mais qui m'a euh, vraiment... Euh, Enfin, c'était bah, avant-hier. Je suis rentrée chez moi en me disant ça hier. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on veut en fait. Et euh, au bout de 20 ans, il est temps. <rire> mais bon, euh, c'était l'idée que bah, dans cette idée de transférer aux villes, on s'est retrouvé sur un zoom avec euh, c'était la ville de Villiers-le-Bel. Mais on a eu la même chose euh, il y a deux semaines avec Romainville et puis avec Sarcelles, etc. Où tout d'un coup on s'est retrouvés devant un Zoom où il y avait absolument toute la communauté éducative de la ville qui avait envie de travailler avec nous et qui était réunie. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à monter des réunions, où dans la même réunion, il y a euh, l'école, le centre social, euh, le, ça peut être l'inspectrice, hier il y avait l'inspectrice de, de l'éducation nationale, et puis euh, il y avait euh, le, le principal du collège, euh, il y avait le préfet, Enfin, le délégué du préfet à l'égalité des chances, il y avait la ville, donc état ville était là. Enfin, c'est quelque chose, honnêtement, qu'on a eu beaucoup de mal à, à faire développer dans les idées, puisque, moi, bon, les débuts de Montmartre, il a fallu aller convaincre tout le monde un par un, personne ne travaille ensemble, chacun reste chez soi, personne ne, ne prend de responsabilité, etc. Et là, tout d'un coup, ça fait quand même quatre réunions qu'on fait, où tout le monde est là et tout le monde écoute cette idée de co-construction, parce que nous, on se positionne sur, toujours de la même façon, on n'a rien à vendre, on a juste un retour d'expérience à vous faire, et si vous avez envie, comme l'État nous a reconnus et nous mandate pour euh, aller transférer euh, là où il y a des besoins éducatifs, si vous avez des besoins, on est à votre service. Donc, on a fait des comités, maintenant, quand ils nous rappellent, ils ont compris que comme on travaille en co-construction, parce qu'on leur a donné notre méthode de travail, ils ne font plus de réunion sans, que, sans associer tout le monde. Donc, on a impulsé, Nous, l'air de rien, avec notre façon de dire euh, le projet Momart, c'est on part du besoin pour construire la solution et on ne la fait pas toute seule puisque nous, on ne sait rien. Par contre, tout ce qu'on a fait, ça peut vous servir. Donc, euh, voilà, c'est quoi vos sujets Si vous avez des sujets à nous adresser, on réfléchit ensemble et on se porte garant de l'animation de tout ça et euh, d'apporter les les méthodos, les artistes, tout ce qu'il faut pour que ça marche.
0: Mais et vous faites pas avec un projet clé en main, jamais. un prestataire. Jamais. Là, les gens le savent, le comprennent maintenant. Que Plus jamais. Dans la <rire> Voilà. Dans Au la d- début, on voulait tout paramétrer parce qu'on faisait ça. Euh, voilà. Et
1: maintenant, vous on... partagez votre savoir-faire. quoi. Voilà. Et puis, on a une, une, une approche qui rassure. Et d'ailleurs, le préfet, quand il a pris la parole, il, <rire> il a commencé à dire Ah, voilà mon Montmartre. Alors, je vous présente les rois de la co-construction. <rire> et il se marrait et rigolait parce que on sentait que pour eux, c'était vraiment une autre façon de travailler et peut-être dire que la crise a permis ça. Parce que je crois que là, tout le monde se redresse <rire> et se redit, non, non, là, ça ne peut plus être chacun pour soi, c'est pas possible. quoi. On a besoin de tout le
0: monde. Voilà. Donc, voilà. donc
1: J'avais envie de partager ça parce que c'est quelque chose qu'on a toujours dit, qu'on a essayé de faire, mais en face, ça répondait pas tout le temps comme ça. On avait bien du mal. Et là, tout d'un coup, tout le monde a l'air de s'allier on sent un petit vent qui tourne et donc ça va dans le sens de l'histoire, je crois. Donc, euh...
0: Tout à fait, oui. Et est-ce que, du coup, vous travaillez avec, euh, euh, avec les entreprises, euh, avec les, les, les chefs d'entreprise euh, en lien avec les plus ans, les, les plus âgés, euh, les, les, les jeunes les plus âgés pour l'insertion professionnelle ou pas du tout Non, non, on ne va pas jusqu'à
1: l'insertion professionnelle parce qu'on travaille sur un bafa remobilisateur. Donc ça, ça, c'est intéressant, mais on est plutôt mandaté par les missions locales, le pôle emploi. voilà, On n'a pas l'entreprise. En revanche, ça ne nous empêche pas de monter des projets. Bah, par exemple, à Clichy-sous-Bois dans le 93, on a un projet, c'est un lieu qui va être porté par Sodexo, on avance avec eux et clairement, aujourd'hui les entreprises, si elles intègrent des quartiers comme ça avec des projets qui vont créer de l'emploi sur les quartiers, elles sont obligées de s'associer à des projets comme les nôtres parce qu'elles ne sont pas crédibles auprès des habitants et des collectivités. Donc, à la rigueur, on, elles peuvent plus faire sans nous. Ce qui c'est est ça. quand même pas mal.
0: <rire> c'est qu'elle, c'est qu'elle pas mal. Un territoire qu'elles que les, 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 qu'elle oui. ne fassent pas que prendre les richesses, mais qu'au contraire, elles redistribuent aussi et qu'elles soient aussi au service de.
1: Mmh.
0: Et là, dans le qu'ils vivent, sont en train
1: de créer, c'est une légumerie, ils vont créer de l'emploi, il va y avoir besoin d'un mode de garde. Et euh, ils ont gardé des salles pour monter des activités aussi pour euh, les habitants. Euh, là, ils nous ont demandé si pendant le chantier, on ne pouvait pas travailler sur des projets de fresques artistiques euh, pour embellir les, à, les alentours, par exemple. Donc euh, là, on est typiquement dans le projet euh, d'intégration sur un territoire avec euh, les habitants. Et évidemment, nous, on veut faire venir les enfants euh, sur ce lieu, etc. Puisqu'il y a aussi euh, des ateliers de sensibilisation à la nutrition, puisqu'ils sont sur le sujet de l'alimentation. Voilà, alors nous, on a fait beaucoup de, d'ateliers euh, art, et, art et nourriture, on sait faire des choses comme ça, donc euh, c'est des bonnes façons aussi d'amener les enfants à réfléchir et, et voilà.
0: Oui, oui, et puis, et puis c'est vrai que l'art, c'est f- forcément, euh, ça, ça, ça aide à s'exprimer, du coup, ça, ça permet en effet à chacun de prendre sa place, mais c'est vrai que je dis ça parce que souvent sur les territoires, euh, quand on est sur le, 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 sur le, le, le social, l'éducatif, euh, le, le politique, on, on, on met souvent les entreprises un peu à part. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi le, le monde économique qui a aussi son, son rôle à jouer euh, dans, dans les questions qui se posent aujourd'hui. Euh, il, il en est aussi oui. responsable. Donc, responsable oui. des réponses à apporter euh, à aussi. Quoi. Bon.
1: On n'en est pas là, hein,
0: quand oui. même. parce que oui. y a,
1: Je trouve... Euh, Beaucoup de discours, mais pas tant d'actes que ça. Euh, Ils pourraient faire tellement plus, c'est dommage. Et c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, donc eux, ils regardent leurs intérêts. Alors, comme ils sont tout le temps en train de courir après, les bénéfices et le rendement, c'est quand même beaucoup ça, hein, même s'il n'y a pas que ça. Euh, C'est compliqué de faire changer les mentalités, les pratiques. hein. Alors bon, après, il y a les entreprises à mission, il y a des choses qui bougent, mais mais clairement, euh, on voit bien qu'ils n'ont pas le même euh, timing aussi, ils sont pas très performants hein, sur ces projets là.
0: Oui, c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les ils mêmes. Ils ont envie l'eau. d'innover, mais
1: alors euh, pff, mm. tout est compliqué. Hein. Il faut des survalidations. Ils y croient pas tant que ça, je trouve. Enfin, moi, je, je sens un peu…
0: Donc, c'est toujours ah. un peu de côté, en fait. Donc, ça leur demande… Ce n'est pas dans leur cœur de cible, d'acti... enfin, dans leur cœur d'activité. Donc, du coup, ouais, ça demande…
1: Bon, après, Une... ça dépend des entreprises. Et clairement, il y a des gens partout super qui ont envie de s'engager, heureusement. Donc, je crois qu'il faut miser aussi sur les personnes dans les entreprises qui ont envie de faire bouger les lignes. Oui, oui, ouais, exactement. On va dire qu'il faut aller les chercher
0: comme ça. Oui, c'est sûr. Euh, et du coup euh, être le changement que tu souhaites pour le monde qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire Comment tu, est-ce que toi tu as déjà l'impression de, de vivre bah, en fait euh,
1: moi je n'ai pas pris conscience très rapidement du rôle que j'avais en fait je ne m'en suis pas rendue compte mais aujourd'hui on est quand même 140 salariés à MoMA donc forcément j'étais obligée de réfléchir à ça et je ne peux pas gérer une entreprise comme ça, euh, sociale et solidaire, avec euh, trop de légèreté, alors beaucoup de joie, mais pas la légèreté de l'inconscience en tout cas. Et ça veut dire qu'à un moment, euh, j'ai dû, euh, j'étais amenée à, à me poser pour comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, dans mon attitude, allait pouvoir générer aussi de l'impact en interne. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur les enfants, et j'ai parlé de ça. Et je me suis posé la même question sur moi, quel impact je crée autour de moi, dans mon organisation, pour que chacun puisse à son tour démultiplier ses impacts, etc. Comment on on fait la la diffusion du sachet de thé, là Comment je colore euh, tout le monde de façon à ce que chacun soit un leader euh, à son niveau ou qu'il soit dans dans l'association, en fait Que ça soit l'artiste sur le terrain, que ça soit euh, tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer pour impacter plus largement. Donc, moi, j'ai fait un travail en leadership éthique. Je me suis formée en leadership éthique pour justement euh, essayer de mettre euh, des mots, essayer de mieux euh, anticiper certaines situations, de mieux me comporter. Donc, un gros travail aussi bah, sur moi au sens de savoir-être de dirigeant. Voilà. Euh, quand je dis ça, bah, comment c'est perçu euh, comment, euh, comment j'amène tout le monde à, à réfléchir euh, Parce que enfin mon grand truc mais parce que, euh, je le vois bien, c'est tout le temps de remettre le pourquoi on fait les choses au centre de toutes les discussions. Et des fois, ça peut paraître un peu lourd et facile, ça paraît évident, Bah ben oui, pourquoi ben Bien sûr, et ben non, en fait, dans beaucoup de choses qu'on lance, là ce matin, on avait encore une réunion sur un projet qu'on veut lancer sur l'intergénérationnel, et ben, on passe aller un, un bon tiers de la réunion à répondre à cette question, pourquoi, pourquoi on veut faire ce projet et tant qu'on n'est pas capable d'écrire le pourquoi, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, c'est vraiment inculquer ça. Façon
0: de le trouver et aussi de le partager après. Oui. Il y a comprendre ici, mais la, la deuxième axe de Art du lien, c'est comprendre, partager et oui. innover. C'est-à-dire Exactement. comprendre où on est, ce qu'il, ce qu'il faudrait, là, les besoins. Après, le partager, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous une interprétation différente, avoir compris oui. et savoir euh, pourquoi on le fait, mais individuellement. Or, quand on est une équipe, on mmh. est quand tu commences à avoir 144 salariés, il vaut mieux être sûr que vous partagez la même vie. Oui, tout
1: à fait. Et puis, à chaque fois, se dire qu'au final, les modalités et le comment on va le faire, ce n'est pas très grave. On va aller trouver les solutions. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est toujours… Quand on fait ça, on permet quoi Et on aura réussi Si. On aura réussi ensemble Si. Non, non, non en interne et en externe et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive ça c'est les moyens, c'est après
0: mais et c'est toujours la vie, en deuxième ça temps ça peut varier ça je ne sais pas
1: ça répond du coup à cette phrase du changement qu'on veut être dans le monde mais je pense que c'est déjà euh, pas mal d'arriver à susciter chez l'autre euh, le raisonnement, la réflexion et euh, le bon timing aussi c'est-à-dire de temporiser ça aussi je pense que le changement qu'on doit pouvoir voir dans le monde c'est d'arrêter cette espèce de course infernale euh, et de cette frénésie là euh, Bon, on ne sait même pas après quoi, les gens ne savent pas après quoi ils courent hein, si, si tout le monde se posait la question du pourquoi, euh, pourquoi je fais ça. Euh, Donc, je pense que. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment cette idée. Et là, moi, alors c'est aussi parce que je vieillis, <rire> je ne cours plus sur toutes les balles. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on laisse passer des trucs parce que ce n'est pas le moment, et parce que ce n'est pas pour nous, et parce qu'on n'apportera rien. Et ce n'est pas notre valeur ajoutée. Et surtout, les conditions ne sont pas réunies, donc on n'y va pas. Savoir dire non, je crois que c'est un vrai changement aussi, ça, de, de façon de travailler et de façon d'embarquer les gens parce que autoriser les gens à ne pas faire des choses qui ne correspondent pas aux principes, aux valeurs et à ce qu'on s'est donné en, en termes de stratégie, euh, bah c'est bien parce que ça aide à prendre des décisions.
0: Très bien. Je, je vois très bien. Et en effet, ça oui. répond bien, bien à la question.
1: Donc, le changement, il faut commencer par soi, en fait. Il n'y a pas le choix.
0: Très bien. Euh, Et s'il y avait une personne ou une organisation avec euh, qui tu tu aimerais collaborer ou qui t'inspire, quelle serait-elle Ça peut être… Alors, nous, nous, on rencontre beaucoup de gens, hein,
1: plein, plein de gens. Mais euh, là, dernièrement, euh, on a rencontré les petits frères des pauvres sur euh, les personnes âgées isolées qui sont vraiment euh, en mort sociale, <rire> en gros qui n'ont plus aucun contact avec personne, donc euh, pas de famille, pas de voisins, pas d'amis et pas d'activité nulle part ailleurs. Et donc, euh, moi j'ai hyper envie euh, qu'on soit un acteur pour euh, que ces personnes qui n'ont plus d'utilité euh, au regard de la société d'aujourd'hui euh, reprennent place dans la cité. Et on pense qu'avec les enfants, on peut les amener à ça. Donc, euh, j'ai trouvé euh, que ce que faisaient les petits frères des pauvres est totalement euh, invisible aussi. Hein, euh, alors qu'en fait, euh, on va vers une société du vieillir. Il euh, y aura beaucoup plus de personnes âgées bientôt que de jeunes. Hein. Dans 10 ans, il y aura plus de gens de 65 ans que de gens de moins de 20 ans. Donc, clairement, c'est un sujet, c'est un sujet de, de demain et euh, ça m'a inspirée en fait je me suis dit, euh, bah, ils sont chouettes c'est chouette ce qu'ils font ces gens là donc euh, là c'est l'organisation du moment qui m'inspire et, euh, parce que je l'ai découverte et que surtout euh, j'ai euh, compris que son fondateur était un musicien et qu'en gros euh, il avait pour euh, mettre mot de dire ok il faut donner à manger à ce qui com- à ces personnes âgées qui sont pauvres et qui mangent pas du tout à leur faim Mais il faut leur donner de la culture. Voilà. Parce que c'est au même niveau. C'est aussi important que le pain. Et ce fondateur, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a interpellée. C'est ce discours-là. Parce que je trouve qu'on est beaucoup dans une société du… On cache les pauvres et euh... finalement, euh, on fait une espèce de pansement. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'on se trompe. Il faut juste que chacun euh, trouve… Enfin, qu'on redonne la valeur à chaque personne puisque chaque personne a sa place. Sauf que si on les, cla- on les cache et qu'on leur, euh, on leur met un toit et un lit, en fait, on n'a rien réglé. On n'a rien réglé. Donc, euh, j'aime bien l'idée euh, des deux.
0: De nourrir les esprits pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes leur place. Bien sûr.
1: Pas les cas. Et puis, euh, leur donner confiance et qu'ils les remettre en capacité d'agir, en fait. La capacité d'agir euh, pour tout le monde, en fait. C'est vraiment ça. Je trouve que sur ce public-là, il y a un gros, gros travail parce que... Euh, parce que là, on parle beaucoup des jeunes et tout. On n'entend parler que des jeunes. C'est super et heureusement qu'ils sont là. Et les pauvres, en ce moment, c'est très, très dur. Mais il y a quand même des franges de population dont on ne parle pas beaucoup. Et euh, voilà, moi, ça m'a. j'aime bien quand quand je m'aperçois qu'il y a des gens dont on ne fait plus du tout attention euh, bah de, m'interro... de m'interroger, moi, en tout cas, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change un peu.
0: Voilà, ça sera mon inspiration du jour. Moins isolé. Moins d'isolement. Merci beaucoup, Chantal. On sait maintenant comment et avec qui, selon toi, on peut impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art. Bien. Merci, merci.